1: Das waren spannende Monate, die wir jetzt hinter uns haben. Wovon sprichst du? <lacht> also das Wetter, die Urlaube. Nein, ich spreche natürlich von unserer Tour. Wir waren ja jetzt auf Tour. Eines der großen Dinge, die wir auf Patreon versprochen haben. Dann sind ja all unsere Erwartungen übertroffen worden bei Patreon, was die Unterstützung angeht. Deswegen hat uns quasi unsere Unterstützer, haben uns virtuell die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, so, ihr habt die Tour versprochen, jetzt müsst ihr sie auch machen.
0: Und wir haben sie gemacht. Genau, wir waren unterwegs in Deutschland in sieben Städten mit acht Auftritten. Karlsruhe mhm. hat aus opportunistischen Gründen, im Wesentlichen, weil ich da wohne und einen guten Zugriff auf die Halle hatte, zwei Auftritte bekommen, nachdem der erste relativ schnell ausverkauft war. Und wir sind unterwegs gewesen und haben insgesamt vor 1000 Leuten gespielt. Es ist unfassbar. Ich
1: hatte. Ich hatte neulich auch so ein Erlebnis, das wird nicht besser, Gunnar. Ich war auf dem Game City-Sommertreff in Hamburg. Die GameStar hatte ihr 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr und die machen auch eine Tour also in verschiedenen Orten in Deutschland gehen die auch auf die Bühne und sie waren eben in Hamburg auf dem Game City-Sommertreff, da waren der Michael und der Heiko, die haben ihr Abendprogramm gemacht, ich habe mir das mit angeschaut. Da waren natürlich Gamestar-Fans, da waren auch ein paar Stay-Forever-Hörer, mit denen kam ich dann ins Gespräch und da war ein schüchterner junger Mann, der kam dann so auch mit dazu, das Gespräch suchend und ähm, als dann so eine Gesprächspause war, sagte er so, Christian, man muss schon sagen, also von euch beiden bist du schon der Intellektuellere. Und ich so, yes, yes, aber auf eine total intellektuelle Art und Weise. Und dann merkte man, sah man so, wie es bei ihm im Kopf zu rattern begann, die Augen so groß wurden und er dachte, jetzt muss ich auch irgendwas Nettes über den Gunnar sagen. Und dann sagte er, ja, aber der Gunnar, der Gunnar, der ist von euch beiden der, und ich so, na, was kommt jetzt? Der Ältere, der Unheimlichere. Und dann sagte er, der, der Gunnar, der ist von euch beiden der Vokalere was ich übersetzt habe als hat die größere Klappe. Ja, und das stimmt definitiv. Das ist wieder so eine typische Stay-forever-Geschichte. Wir sind da reingegangen in diese Tour, ohne so recht zu wissen, was uns da erwartet und was wir da auch erwarten können. Vor allen Dingen, wie der Zuspruch sein wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die vergleichsweise kurzfristig angekündigt haben. Also die Tickets gingen in den Verkauf vier Wochen bevor der erste Auftritt war, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Drei, ja. Bisschen, Drei. Okay. Dreieinhalb vielleicht, genau. 22 ja. Tage oder sowas, ja. Genau, und wir sind ja nun schon durchaus Bühnen erfahren. Wir sind ja unter anderem jedes Jahr immer in Berlin auf dem Gamefest in der alten Feuerwache. Dementsprechend wussten wir schon, dass wir jetzt kein Problem haben werden, ein Live-Programm auf die Bühne zu bringen und Leute zu unterhalten. Aber die Frage, wie viele Leute werden wohl kommen, wenn die nicht im Rahmen von einem Gamesfest sowieso schon vor Ort sind, und nur um uns zu sehen und noch dazu in unterschiedlichen Städten in Deutschland, das war eine ganz spannende. Und dann
0: waren wir überrascht davon, wie schnell die Karten alle weg waren. Genau, die ersten Orte waren dann nach drei, vier Tagen ausverkauft. Wir haben, finde ich, einen relativ moderaten Eintrittspreis genommen mit zehn Euro, also da habe ich schon andere Podcasts live deutlich mehr nehmen sehen. Obwohl ich finde, so 10 Euro für 90-Minuten-Programm ist schon auch ein ganz okayer Preis. Und wir haben natürlich null Erfahrung gehabt, zugegeben mit dem Buchen von Eventorten und so. Und das ist ja auch kein ganz günstiger Spaß. Und bei einem moderaten Eintrittspreis ist man da ja schon auch ein bisschen im finanziellen Risiko. Deswegen waren wir sehr vorsichtig und haben relativ kleine Orte gebucht, so weil wir dachten, naja, in, in Berlin, als wir da aufgetreten sind, da hatten wir immer so 100 Leute und andere Städte sind ja eher noch kleiner als Berlin, Ja, jetzt lass uns mal jetzt nicht irgendwie die 300, 400 Leute große Halle nehmen, sondern lass uns halt alles Orte nehmen, die so um die 100 Leute liegen, vielleicht 150 so.
1: Also diese tausend Leute, die insgesamt äh, uns gesehen haben auf der Tour, das waren auch die Leute, die uns sehen konnten, weil wir hatten wir einfach nicht zur Verfügung an Raum in diesen Locations. Denn de facto waren sie alle ausgebucht. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit, mit Ausnahme von Nürnberg. Das war unser größter Saal. Da hat es eine ganze Weile
0: gedauert. Aber am Schluss war auch der voll. Genau. Und das war in Franken. Was muss man sich mal vorstellen. Die ganzen störrischen Franken. Ja. <lacht>
1: Genau. <lacht> also überhaupt, das war eine von den Dingen, die überraschend an der Tour waren und die einen dann doch auch wieder sehr demütig machen, wie ich fand. Dann zu hören, wir haben hinterher nach dem Auftritt natürlich immer mit den Leuten gesprochen. Also da, die kamen auf uns zu, die wollten gerne Autogramme haben, wir haben ja da auch Merchandising verkauft, aber auch einfach uns unterhalten und zu hören, wo die so herkamen. Ne? In Nürnberg zum Beispiel waren Leute, also wir hatten Leute aus Bamberg, wir hatten Leute, die aus Frankfurt nach Nürnberg gefahren sind, wir hatten zwei Leute, die aus Wien angereist sind nach Nürnberg, weil sie in den anderen Städten keine Karten bekommen haben, beziehungsweise weil wir auch nicht nach Wien gegangen sind. Und dann sind da Leute durch halt Deutschland gefahren, um die Gelegenheit zu Nutzen, uns live zu sehen. Das ist unfassbar.
0: Das fand ich auch sehr erhebend. Demütig machend hast du gesagt, genau. Also, man kommt sich dann plötzlich sehr komisch vor, dass dann wegen uns bist du so weit gefahren, weil du kennst hier niemanden und du fährst jetzt wieder zurück. Nochmal vier Stunden in der Nacht so. So toll sind wir jetzt auch nicht, denkt man dann immer so. Würde ich das machen für jemanden, für einen Podcast oder für irgendwas? Also, ist schon, ist schon ein sehr tolles Gefühl. Ja.
1: Ja, generell war die Tour wirklich toll. Ja. Also auch wenn wir am Anfang sehr blauäugig da reingegangen sind und nicht so richtig wussten, was da auf uns zukommt, aber den Zuspruch, den wir bekommen haben von dem Publikum und insgesamt auch wie viel Spaß wir dabei hatten, auf der Bühne zu stehen und hinterher mit den Leuten noch zu interagieren, das war eine fantastische Erfahrung.
0: Übrigens waren knapp unter 40 Prozent Patreon-Unterstützer, die da waren. Die umsonst reinkamen, ja. Genau, wir haben das ja an den Ticket-Sales, konnten wir das immer sehen. Ja. Patreons hatten halt einen Code, einen geheimen Code, mit dem sie umsonst Karten kaufen konnten. Das war ungefähr immer knapp unter 40 Prozent. Außer in Köln, da war es die Hälfte. Ja. Also Köln ist irgendwie so ein Nest von Patreon-Unterstützern, das hat uns sehr gefreut. Sei wie Köln. <lacht> Ihr solltet alle sein wie ja. Köln. Köln war auch der erste Ort, der ausverkauft war, ne, wenn ich es richtig sehe. Genau, empfinde. war auch am schnellsten. Genau. Und es war aber eine der größeren Hallen. In Köln hatten wir 170 Plätze. Das war die, die zweitgrößte Halle, in der wir waren.
1: In Köln waren wir in der Stadtbibliothek, am Erdgeschoss der Stadtbibliothek, mitten in der Stadt, am Neumarkt. Sehr schöner Ort. Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht, dort aufzutreten. Aber auch dort, also wir hätten locker viel größere Räume füllen können mit den Interessenten, die wir gehabt hätten für Tickets an der Tour.
0: Lass uns mal ein bisschen über das Programm reden, Christian. Ja, was genau. haben wir denn eigentlich gemacht und warum war das so und wie ist es zustande gekommen? So, Es mhm. fing damit ein bisschen an, dass wir nicht so gerne ein Gespräch machen wollten. Also wir haben natürlich überlegt, was machen wir Gesprächsthema, machen wir was Podcastiges, machen wir so ein Improv-Gespräch, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, so wie bei Grock und Nutten oder dem Sex-in-Spielen-Gespräch. Und wir haben gedacht, na ja, wenn man halt durch eine Tour geht und an acht Auftrittsorten idealerweise nicht jedes Mal was Neues machen muss, sondern halt so ein nachvollziehbares Tourprogramm, das man auch jeden Abend mit Variationen wieder aufführen kann, entwickelt, dann ist das vielleicht das normale Gespräch wirkt dann komisch oder unnatürlich oder funktioniert auch vielleicht gar nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir versuchen sowas eher wie ein, ich will nicht sagen ein Comedy-Programm, aber halt so ein Stand-Up-Programm, ja, wo man halt so, so kleine Geschichten, ja, ist eigentlich Comedy, ja, ist genau, wo man so Genau, wo man kleine Geschichten sich ausdenkt und so und die aufführt und dann halt je nach Reaktion des Publikums die ein bisschen ausspinnt oder auch nicht.
1: Ich würde schon sagen, Comedy-Programm trifft es ganz gut. Es ist kein Podcast, den wir da aufgenommen haben. Es ist kein monothematisches Ding, wo wir durch eine Folge durchgegangen sind und ein Spiel erzählt haben oder ein bestimmtes Thema, wie wir es in der Vergangenheit auf der Bühne ja auch schon gemacht haben, sondern ein sehr anekdotisches Format, wo wir teilweise abwechselnd, teilweise im Wechselspiel verschiedene Themen aufgreifen, von einem zum nächsten springen. Das alles natürlich immer in Beziehung gesetzt zu Games und vor allen Dingen zu unserer eigenen Spielergeschichte. Also es war durchaus auch ein persönliches Programm, weil wir ja auch in diversen Teilen gesprochen haben, nicht nur über uns als Spieler, sondern zum Beispiel auch über unsere Frauen und Kinder respektive und die Erfahrungen von denen mitspielen und unsere Erfahrungen mit denen im Spielen, um damit auch Brücken zu schlagen zu dem Teil des Publikums, die möglicherweise nicht so spieleraffin sind. Denn wir hatten in jeder Stadt, in jeder Location nicht nur knallharte Stay Forever-Hörer und erfahrene Hörer sitzen, sondern durchaus auch Begleitpersonen oder mild interessierte Leute, die mal angucken wollten, was denn das eigentlich ist. Und der Anspruch war schon ein bisschen, dass die da rausgehen und sagen, hey, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, obwohl ich eigentlich mit Spielen nicht so viel am Hut
0: habe. Manche Leute wurden vom Partner mit hingeschleift. <lacht> Lass uns da mal hingehen, es ist ein Podcast, nur live. Ja, genau. Kann wir nicht ins Kino <lacht> gehen? Ich habe mir schon die Mühe gemacht, wann immer es mir gelungen ist, spezifisch diese Leute, die halt quasi, quasi unfreiwillig kamen, danach zu fragen, ob es ihnen auch gefallen hat und habe tendenziell positives oder zumindest höfliches Feedback zurückbekommen. Stimmt. Das Schöne an so
1: einem Format, das eher in Richtung Stand-up geht und, und das viel stärker gestückelt ist, also das sind ja einzelne ich will nicht sagen Sketcher, obwohl wir sogar eine Art Sketch in unserem Programm hatten, ist, dass du es erstens schön miteinander kombinieren kannst, aber vor allen Dingen natürlich auch, dass du da flexibler in der Form bist als das jetzt in einem Gesprächspodcast wäre, wo wir beide halt gegenüber uns sitzen oder stehen miteinander reden. Wir haben bei unseren Bühnenprogrammen in der Vergangenheit ja eh schon immer mal versucht, da mehr Abwechslung reinzubringen, mal mit dem Publikum zu sprechen, mal was Überraschendes zu machen, Medienwechsel zu vollführen und so weiter. Und das war durchaus auch ein Anspruch hier bei dieser Tour, dass wir sagen, wir das ist jetzt nicht nur zwei Leute, die da oben stehen und reden, sondern da passieren auch noch andere Dinge. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier so ein gut gebildetes, intelligentes und verständiges Publikum haben, dann können wir die Gelegenheit nutzen, um eine alte Streitfrage zu klären zwischen uns mit einfacher Publikumsabstimmung. Und zwar die Frage, welches das bessere Spiel ist. Civilization oder Alpha Centauri? Und wir machen das mit Wortmeldung, also mit einfacher ähm, Hand, Handzeichen. Und es gibt drei Möglichkeiten, also drei Sachen, bei denen man die Hand heben kann. Nämlich erstens Civilization. Zweitens Alpha Centauri. Und drittens, ich habe dazu keine Meinung, aber ich finde modern Talking gut. Okay, also wir stimmen ab. Wer ist für erstens Civilization ist das bessere Spiel?
0: So oh, ja. ein Drittel. Ja, sehr schön. Drittel, würde ich sagen. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Drittel. Ne? So Und ähm, wer ist der Meinung, Alpha Centauri sei das bessere Spiel? Guck, über die Hälfte. <lacht> ja. ja, so
1: ein, ein paar Unbelehrbare gibt es immer. Ne? Und äh, wer hat dazu keine Meinung, aber findet Modern Talking gut?
0: Ah, guck an. Schau,
1: mehr als Alpha Centauri. Ja, ja.
0: In Frankfurt war das die Hälfte.
1: Ja, ja. genau. Ja, das ist eine sehr, sehr kleine Hälfte. Ja.
0: Naja, wir finden das richtige Publikum noch. <lacht> Diese die, die, die müssen, müssen wir jetzt auch abhaken. Wir geben die
1: Suche nach dem richtigen Publikum nicht auf. <lacht> Vielleicht wir in Alpha centauri vor. Ich
0: glaube, eigentlich liegt es nur daran, dass die Leute nicht Alpha Centauri gespielt haben. Und deswegen einfach, dass das Spiel von weit, Guck, ist der hat halt genickt. Ne? Und dann ja. ist es ja klar, wenn die Leute beide Spiele gespielt hätten,
1: dann wüssten sie. Ja, das werden wir leider nicht rausfinden, da haben wir keine Zeit mehr dafür. Außerdem wollen wir mit unserem Publikum ja noch was anderes machen.
0: Das war überhaupt, das ist so eine meiner Erkenntnisse gewesen aus dem ganzen Live-Zeug, das wir überhaupt je gemacht haben, dass mir das erste Mal so richtig aufgefallen, als wir in Berlin waren, beim ersten Mal in Berlin, noch in dieser Karl-Marx-Bibliothek, da haben wir über Eric the gesprochen, also eigentlich im Sitzen ein Podcast-Gespräch geführt, ganz klassisch und relativ wenig Publikum, war 30 Leute vielleicht oder 40 oder so, war einer unserer ersten Auftritte und da haben wir dann relativ viel mit dem Publikum interagiert. Auch so ähm, einzelne Leute, die besonders reagiert haben, dann mal, haha, sie finden das witzig, junger Mann. Da, Jetzt stehen sie mal auf. Also derartige Dinge so, da kam relativ viel. Ich habe mir das hinterher noch mal angehört und fand den Teil eigentlich fast interessanter als das Gespräch, das wir da dann hinterher geführt haben. Hm. Ja, am Anfang war relativ viel davon und, und hinterher war dann halt mehr Gespräch. Und das war dann auch schon das Ziel, dass wir uns in dem Programm Elemente vornehmen, die sich dafür gut eignen, um ein bisschen Interaktion mit dem Publikum zu haben und aber auch einfach immer von Abend zu Abend spontan auf Leute einzugehen oder auf Begebenheiten oder Reaktionen aus dem Publikum einzugehen. Stimmt.
1: Ja, also wir hatten dann eben mit jedem Segment, das wir hatten, und der Abend bestand aus, ne, was wird das sein, so ein Dutzend oder 15 oder sowas Segmenten. Da haben wir versucht, eben Abwechslung reinzubringen. Eine der Ideen, auch die wir sehr cool fanden und die uns aber häufiger auf den Fuß gefallen ist, <lacht> hatte ich das Gefühl, war die Tatsache, dass wir einen Sponsor hatten für die Tour oder mehrere, um ehrlich zu sein. Aber die drehten sich um ein Thema, nämlich um das Thema Pizza. Einmal hatten wir Pizza Connection 3, das Spiel, als einen Sponsor und dann zugehörig dazu die Firma Pizza.de, also diesen Lieferservice. Und dann hattest du die brillante Idee, wir bestellen während des Auftritts Pizza und die lassen wir uns in den Saal liefern, während der Show.
0: Bei Pizza.de. Bei Pizza.de, genau. genau. Und das haben wir gemacht, in
1: jeder genau. einzelnen Show. Und das
0: haben wir gemacht, genau, bis auf ähm, die zweite Karlsruhe-Show, die aber vormittags war, da passt es nicht so hin. Ja, da braucht noch keine Pizza. Ja, braucht noch keine Pizza, genau. Und dann haben wir das gemacht und das hat dann mehr oder weniger gut geklappt. Also ich finde es <lacht> grundsätzlich ein gelungenes Element, ja, ja. weil es ist ungewöhnlich, das hat man so selten gehabt. Die Leute haben sich gefreut und auch bedankt. Je nachdem, wer die Pizza bekommen hat, hat er mehr oder weniger geteilt. Ja. Also in Karlsruhe am letzten Tourtag war ein faires Rumgeben der Pizza. Ja. Da haben wir auch gleich jedem noch einen Pizzaschneider dazu geschenkt von Pizza Connection 3, unserem Sponsor, dem wir hiermit nochmal danken möchten. Und an anderen Orten war es ein bisschen schwieriger, aber das Problem war, dass diese Pizzaboten in der Regel die Halle nicht gefunden haben. Die hatten erstaunliche Schwierigkeiten,
1: eine öffentliche Veranstaltungshalle zu finden, in den meisten Fällen. Wir hatten ja unseren ersten Auftritt in München und in München waren wir im Werk 1, das ist da beim Kunstpark, also ein bekanntes Veranstaltungsgelände, und man sollte meinen, dass ein Pizzabote mit einer sehr spezifischen Anweisung das finden würde. Tatsächlich ist dieser Pizzabote dann aber, wie wir von unserem Praktikanten Christian erfahren haben, der seine liebe Not hatte, in verschiedenen Städten den dann hinterher zu jagen, der ist dann in ein komplett anderes Gebäude auf dem Gelände gegangen, nämlich ins Werk 3. Und wie man 1 und 3 verwechseln kann, ist mir auch nicht so klar. Aber der ist dann eine halbe Stunde in der draußen, bis es Christian endlich gelungen ist, ihm einzufangen und ihn dann in unseren Veranstaltungsort zu lotsen, damit er uns die Pizza übergeben kann.
0: Ich hatte mir das so gut vorgestellt dass die dann da so live reinkommen, triumphal unter Applaus die Pizza abliefern und den Pizzabotenauftritt ihres Lebens haben. <lacht> und dann haben es aber fast alle Pizzaboten versaut, obwohl Echt? wir ganz, ganz explizit immer bestellt haben. So, sie kommen in eine Veranstaltung. Bitte seien sie pünktlich. Bitte ist die Pizza geschnitten. <lacht> ja. Also es gab eine richtige Reihe von Regeln, die bei der Online-Bestellung, es musste eine Online-Bestellung sein, wegen pizza.de, halt gemacht worden sind. Und dann hat der Christian immer jedes Mal noch angerufen, kurz nachdem die Bestellung durch war das genau erklärt, was erwartet wird. Ja. Bitte kommen Sie in den Veranstaltungssaal, im Café und so weiter und so fort. Und trotzdem musste der Christian bei jedem einzelnen Auftritt rumrennen, vorher den Pizzaboten suchen, den irgendwo am Gelände, wo er sich verirrt hatte, von Orks umstellt, irgendwo stand und nicht weiter wusste, musste er den einfangen, hinschleifen. Und bei den nächsten, letzten Auftritten haben wir die Pizzaboten auch gar nicht mehr reingelassen, sondern nur noch die Pizzas abgenommen. Und dann hat der Christian die halt unter triumphalen Applaus reingebracht. Ja, Die Trefferquote war echt schlecht, was die, ja. was
1: die pünktliche Lieferung der Pizza in die Veranstaltung anging. Das war auch deswegen ein interessantes Element, weil wir ja trotz der sehr spezifischen Zeitangabe, wann die geliefert werden soll, nicht so richtig planen konnten, wo wir da sind gerade in unserem Programm. Ja, Es war jetzt nicht so abgezirkelt, dass wir wissen, um Punkt 9 Uhr sind wir bei folgendem Programmpunkt, sondern das war dann durchaus so, dass die Pizza dann geliefert wurde, als wir mitten irgendwo in einem Segment waren und dann halt
0: meistens es unterbrochen haben. Ja, nicht, nee, knapp, knapp unter der Hälfte, würde ich sagen. Also no, okay. wir haben die Pizzas okay. immer auf 9 Uhr bestellt, also immer auf so einen, so einen festen Zeitpunkt und wir haben erstaunlich oft in unserem so Programm exakt den Punkt wieder erreicht gehabt, obwohl das Programm sich, also dann ist da was weggefallen, aber da was anderes dazu gekommen Es hat sich einfach magisch da so hingewurschtelt, <lacht> dass wir da ungefähr angekommen sind. Also ich würde das jetzt, glaube ich, in der Form vielleicht nicht nochmal machen, obwohl ich es ein schönes und überraschendes Element fand.
1: Eher fand ich auch. Also es war
0: definitiv gut, das, das zu machen ja, oder es mal auszuprobieren zumindest. Die Leute waren auch immer ganz ungläubig übrigens, Das immer so, Achtung, hier und Pizza, wir bestellen dann halt welche. alle so. Okay. Ja, ihr könnt vielleicht sagen, wer will denn eine? Ich weiß nicht, meinen die das ernst? So, jetzt ein Trick, daher komme ich auf die Bühne. Und dann haben es immer ein bisschen gedauert, bis das Publikum sich dann mit, dann mit dem Gedanken angefreundet hatte. Stimmt. Sansibar nach Tansania, 1000 Kilometer durch Afrika. Guckt ihr alle hin, ist da die Pizza gekommen? Ah, ah. <lacht> sehr gut. Ja, dann, wir, wir halten an der Stelle mal an und verteilen die Pizza. Und ähm, wie ich erzähle Stanley, Dr. Livingstons Geschichte gleich nochmal. Wie
1: Stanley Pizza unter den Eingeborenen verteilt hat in Afrika, so machen wir das hier heute auch. Alle. Gunnar wirft jetzt gleich noch die Pizzaschneider ins Publikum. Soll oh ja, ich sie vorher auspacken oder in der Packung werfen? Ist, der hat spitze Kanten, die Packung. Ja, das ist würde, gefährlich. Würde für drei okay, Gunnar... <lacht> Gunnar hat jetzt gerade den Pizzaschneider ins Publikum geworfen und über, ein, über einen Abpraller hat es den einen Menschen aus unserem Publikum im Rücken getroffen.
0: Ja, aber es lag nicht an mir. Ich habe super geworfen. Er hat er Scheiße gefangen.
1: Noch. Er lacht noch. Ja. Okay. Die Tatsache, dass wir eben so Segmente hatten, unterschiedliche Abschnitte, hieß auch, dass wir die Möglichkeit hatten, zu reagieren auf die Erfahrungen, die wir mit den Auftritten gemacht haben und Dinge zu verändern im Programm. Und das haben wir durchaus auch gemacht.
0: Das haben wir ganz schön deutlich gemacht, ehrlich gesagt. Also wir hatten das Programm vorgeschrieben und zwar tendenziell abwechselnd. Also wir haben Themen gesucht und dann hat jeder für sich was dazu geschrieben, was er zu dem Thema sagen will. Also sozusagen seinen Comedy-Part hat versucht, sich einen Gag oder eine Serie von Gags oder einfach eine Geschichte, manchmal war es auch einfach nur eine schöne Geschichte, hm. zu machen. Und dann haben wir versucht, die sozusagen zu kontrastieren, dass jeder was gegen den anderen hat oder jeder was zum anderen hat. Und dann haben wir versucht, die einen Hakepunkte zu finden.
1: Ja, und das in eine Reihenfolge zu bringen. Also in schöner genau. alter Stay-forever-Tradition haben wir das Programm zusammengestellt in den Tagen vor dem ersten Auftritt und so richtig fertig, also in Anführungszeichen fertig, so einigermaßen vollständig wurde es am Tag vor dem Auftritt in München. Und dann an dem Abend, wo wir auf der Bühne standen, wussten wir also, was wir in welcher Reihenfolge sagen werden, aber wir hatten keinerlei Überleitungen vorbereitet. Also im Sinne von, wie kommen wir denn jetzt eigentlich von einem Programmpunkt auf den anderen? Das war dann einfach spontan.
0: Ja, also eins, wir hatten uns überlegt, dass sie logisch aufeinander passen und dass sich da Überleitungen ergeben. Und wir hatten auch jeweils die Ausgestaltung des anderen noch nicht gehört. Ja, also wir stimmt. hatten das nicht vorher eingeübt, so, sondern wir wussten, was der andere erzählt oder worüber er erzählt, aber wir hatten das noch nicht gehört. Es hat erstaunlich gut funktioniert in München mit dem spontanen Einhaken und wie man so reinkommt in Sachen. Aber wir haben... Ich sag mal so, es war kein Auftritt wie der andere. <lacht> nee, das ist wahr. Ja. Und das war zum Guten wie zum Schlechten, finde ich so. Ja. Also, dann hat man einfach mal eine Sache vergessen und eine andere ist einem dazu eingefallen und dann war das ein bisschen inkonsistent. Das hm. hat mich ein bisschen geärgert. Wenn ich immer, wann immer ich was vergessen hatte, hat es mich geärgert. Oder wenn ein nicht so gut geklappt hat. Das fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich fand aber, aber München hatte zum Beispiel die schlechtesten Einhakpunkte. München war unser erster Auftritt das war noch nicht so ganz fix, wir mussten uns da sehr dran langhangeln und so und keine Ahnung, wenn es 10 gab, ja, Überleitungspunkte, dann haben wir halt in München drei Gute gefunden und dann in Nürnberg nochmal zwei Gute und am Ende in Karlsruhe waren sie perfekt. Ja, da floss es dann richtig gut, ja. genau.
1: Wir haben aber selbst bei Karlsruhe, was ja unser letzter Auftritt war, haben wir auch nochmal ein Segment ausgetauscht. In einer Passage sprechen wir über Adventure-Rätsels, also schreckliche Adventure-Rätsels neben Bezug auf Erfahrungen, die wir in unserer Reihe Stay Forever spielt, gemacht haben. Da haben wir den größten Teil der Tour ein Rätsel erzählt aus Personal Nightmare und dann in Karlsruhe spontan entschieden, dass wir das ersetzen durch ein Rätsel aus Morpiti Island und das dann einfach auf der Bühne ausgestalten und das hat auch spitze funktioniert.
0: Ja, Geht auch nicht das ist oft die Lösung im Spiel einen ja. Klopfbefehl, aber kein Einschlagbefehl ja, ja. Was, das unvollständige Spiel ja, ja genau also wir stehen mal davor wie der Berg und so aber es ist ja klar die abgeblätterte Stelle mit der Farbe die muss ja gelöst werden das ist klar was oh, man oh, dann oh. macht ja nicht
1: Das ist halt eine Stelle abgeblättert mit Farbe das Ja aber ja. ist doch klar dass das, das ist ein verschlissenes altes Klavier Ja
0: genau und deswegen zeigt das Spiel dir diese Stelle an
1: Ja natürlich er ja, ist so flaff weil das, das nicht wichtig ist das beschreibt dir ja auch die doofe Mechanik, die nicht wichtig ist, die Pedale, die nicht wichtig sind, die Füße, die nicht wichtig sind, All, jeden, jeden Scheiß beschreibt es Ja, der. aber das,
0: das da oben, das, 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 das ist, ist echt nicht bekannt. Was, und das ist macht, doch klar.
1: Okay, was machst du mit der Farbe? Ja, ist doch völlig
0: klar. Also ich bin ins Nebenzimmer gegangen, habe den Aschenbecher genommen und ihn da eingesetzt. Ist ja klar. Sekunde. Das sind
1: Aschenbecher genommen. Was für ein Aschenbecher? Der da stand. Den Aschenbecher von der Marie, von dem Mordopfer. Ja. Okay. Ja, siehst du? Mordopfer. Logisch, der ja. Zusammenhang, ne? Die hat einen Aschenbecher ja. und ein Klavier, okay. Also du hast ihn da eingefügt und dann? Und dann und
0: dann kann man das Fach unten öffnen. Ist ja klar. Ist ja ein notwendiger Zusammenhang. Ein Wenn Aschen der Aschenbecher, Aschenbecher fehlt, kann man das Fach nicht öffnen. <lacht> ja. Das ist ja bei dir zu Hause auch so. Klar, macht's Klick und das Fach geht ja. auf. Okay, gut, Spitze. Fach geht auf und es ist drin? Die Idee war, ähm, dass... In großen Erzählungen hat man rausgefunden im Spiel, dass die Marie den Aschenbecher irgendwoher hat und niemand wusste, woher. Ja, das stimmt. Und ich habe dann irgendwie gedacht, er hat es vielleicht beim Klavier abgebrochen. Und Christian hat gedacht, ja, keine Ahnung, was ja, Christian gedacht, da wird Gunnar und ich ja nix. Ja. Ja. Genau, und in dem, in, dem, in, dem, in, dem, in dem Fach ist eine kodierte Botschaft. Okay. Nee.
1: Wir hatten fast in jeder Stadt immer irgendwas Neues dabei. In Nürnberg war ja der zweite Auftritt hatte ich eine, meine Spielemappe mitgebracht und hab dann da auch ein kleines Segment dazu drin. In Köln hattest du dann die coole Idee, ein T-Shirt dir anzuziehen auf der Bühne mit äh, einem Gag, der Bezug nimmt auf was, was wir vorher erzählt haben. In Karlsruhe wie gesagt hatten wir dieses eine Rätsel ausgetauscht. Also tendenziell haben Leute, die zweimal dabei gewesen wären, hätten teilweise unterschiedliche Sachen gehört.
0: Ja, genau. Aber es gab nicht viele Leute, die das mehrmals gesehen haben, glaube ich. <lacht> Aber ich glaube, es war lohnenswert zu gucken, auch mehrmals, auch weil die Interaktion mit dem Publikum jedes Mal eine andere war. Ja, so Das, das war ganz ja. unterschiedlich. Die Publikume waren unterschiedlich, ich sag mal, responsiv. Ja. Hamburg zum Beispiel hatte ich von Anfang an durch die Location und durch das Publikum so ein Hochgefühl. Das ja. hat uns so durch den Abend getragen und ich hatte das Gefühl, da war viel mehr Rückkopplung vom Publikum als in den beiden Orten davor, als in drei Orten davor. Hamburg war irgendwie besonders. Ich glaube, das lag aber daran, dass hat es in Strömen geregnet und der Ort war viel zu eng und ganz eng bestuhlt und die Leute mussten lange warten und das war so eine Stockholm-Syndrom-Situation. Ich weiß nicht, die Leute waren so fest entschlossen Spaß zu haben. Das hat, hat uns voll mitgenommen.
1: Hamburg war echt interessant. Ich bin da vollkommen bei dir. Hamburg war definitiv der Auftritt und die Location mit der besten Stimmung, wo das Publikum so richtig mitging. Und diese Atmosphäre beflügelt einen dann natürlich auch. Und aber als wir da hinkamen in diesen Veranstaltungsort, um das aufzubauen, das war das Vereinsheim auf der Schanze. Das heißt so, weil das halt wirklich tatsächlich einfach das Vereinsheim eines Sportvereins ist. Clubheim heißt es. Clubheim heißt es. Clubheim, Entschuldigung, genau, Clubheim. Ja. Und als ich dahin kam, dachte ich, um Gottes Willen, was haben sie denn da aufgetan? Ja, also so ein nicht unbedingt schickes, na, schon etwas in die Jahre gekommenes, abgeliebtes. <lacht> der, der feine Schmidt, der nur
0: als Star mit seinem Rolls-Royce dahin gebracht wird. <lacht> ja, und er genau. denkt, was, wo muss ich denn heute wieder auftreten, so eine Scheiße. Ja, 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 und ein langer Schlauch, also ja. ein, ein langer Schlauch von Raum, wo
1: zwei Räume, die normalerweise durch so eine Faltwand getrennt sind, dann einfach quasi sich zusammenschließen lassen, so einen langen Raum, aber trotzdem noch mit so einer Art Wandeinschub in der Mitte und das alles vollgestellt mit Stühlen und eine vergleichsweise kleine Bühne, die direkt an der ersten Sitzreihe stand, also die konnten die Hand ausstrecken und hätten unsere Füße erwischt. Gerade diese Intimität, aber diese Nähe hat dafür gesorgt, dass wir da eine unvergleichliche Atmosphäre hatten, also war spitze, war wirklich
0: spitze. Das war der eine Ort, den ich unbedingt wollte. Da haben wir sogar mehr bezahlt als an anderen Orten, weil das teurer war und hätte noch was billigeres gefunden in Hamburg. Ich wollte aber dahin. Okay. Ich hab, hatte Warum? mir das schon so vorgestellt. Und es gab aber ganz interessant. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es dann so passt und so und hatte es mir auch einen Tick größer vorgestellt von den Fotos her. Ich fand es aber ganz interessant auch im Kontrast zu Nürnberg, was so ein bisschen der beste Ort war eigentlich. Ja, es war ein Theater mit einer hohen Bühne, mhm. super ideale Situation. Aber das Publikum halt fünf Meter weit weg. Ja, in ja. so einer Theaterbestuhlung und in dem dunklen Saal und wir im Scheinwerferlicht und das, glaube ich, war schon ganz cool so zu sehen und wir hatten auch viel Platz zum Bespielen und zum Rumlaufen, aber das hat uns nicht so gut getan, weil die Reaktion des Publikums war schlechter zu lesen, mhm. mir kam das Publikum total krass abwartend vor hatte das Gefühl, wir kommen nicht gut an, vergleichsweise. Und das Publikum hat dann aber hinterher im Gespräch gesagt, es war so super, wir haben alle so, alle so gelacht und so. Und das habe ich aber eher nicht so mitgekriegt. Ja. ja, die Distanz war einfach
1: größer und das geht in beide Richtungen. Ja. Also du musst diese Distanz erstmal überbrücken zum Publikum und gleichzeitig das Feedback des Publikums erreicht dich schwerer. Ich hatte genau den gleichen Eindruck wie du auch. Über weite Strecken in Nürnberg dachte ich, holla, das ist aber ein schwieriges Publikum hier. Und scheint aber nicht so gewesen
0: zu sein. Die Leute haben sich gut amüsiert. Ganz komisch. Also wir machen das ja auch nicht täglich, da musste man auch noch ein bisschen seine Reaktion selber prüfen, wie man auf solche Sachen reagiert und wie man dann dagegen anspielt und ob das einem dann beflügelt oder auch nicht. Ich fand Nürnberg auch schwierig, ja das stimmt. Aber wie gesagt, am Ende kam das, was bei uns so ein krasser Unterschied war, beim Publikum nicht als sehr unterschiedlich an. nee würde äh. ich auch sagen.
1: Also zumindest das Feedback, das uns erreicht, das ist ja auch ein bisschen vorgefiltert. Ne? Die Leute, denen es nicht hm. gefallen, die werden jetzt nicht zu uns kommen und sagen, hey, das war aber ein Scheiß, sondern die sind dann halt vielleicht direkt nach Hause gegangen. Aber dennoch, die Qualität und Menge
0: des positiven Feedbacks war in jedem Ort immer die gleiche. Ja, das stimmt, Ja, genau. Ich fand den schwierigsten Ort Frankfurt ja. Das war die einzige von den ganzen Locations, wo ich auf jeden Fall sagen würde, so machen wir das nicht nochmal. Die war einfach nicht so ideal für die Art von Auftritt und wir hatten aus irgendwelchen Gründen kein Mikro, obwohl es im Vertrag stand und dann mussten wir den Raum, das war nicht so ein großer Raum, das waren nur 80 Leute oder 100 Leute im Raum, war der kleine Raum und so, aber der war so krude bestuhlt, also war so ein bisschen so wie so ein so eine Wohnzimmerbestuhlung, so alles, was, worauf man irgendwie sitzen kann, war da irgendwie verteilt. Und wir hatten aber kein Mikro und mussten halt dann immerhin den Raum mit 80 Leuten mit der Stimme beschallen, was schon geht, aber was halt sehr viel schwieriger ist, nicht weil man das Gefühl hat, man erreicht die Leute nicht, sondern weil man sich viel mehr konzentrieren muss. Ja, und okay. man kann viel weniger mit der eigenen Stimme arbeiten, wenn man so eine Art Mindestlautstärke haben muss. Ja, und da war ich echt fertig hinterher nach dem Sprechen, ja. Stimmt, ja, stimmt.
1: Aber das gehört alles zu den Lektionen, die wir dort gelernt haben. Also wie gesagt, unterm Strich war jeder einzelne Ort, selbst Frankfurt, toll. Ja, insbesondere eben wegen dem Publikum und dem Spaß, den die sichtlich hatten, auch in Frankfurt, auch in Nürnberg, überall. Und das allein hat es dann das schon wert gemacht. Aber wir haben durchaus eine ganze Reihe von Lektionen draus gezogen. Also wenn wir nochmal auf eine Tour gehen sollten, dann würden wir doch ein paar Dinge anders machen. Vor allen Dingen, glaube ich, würden wir einfach größere Räume wählen oder mehr Auftritte machen in den Städten.
0: Genau, es wäre fast schöner, mehr Auftritte zu machen, um dafür intimere Räume zu haben. Aber das ist ja auch wieder eine Frage, ob man das dann hinkriegt und so. Ja, ja.
1: ja. Weißt du was? Das, das spielen wir jetzt einfach mal durch. Ja. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Komm mal, Pass auf. Ja. Wir machen mal so eine Bürosituation hier. Also einer von uns ist der Game Designer, einer von uns ist der Manager. Ich bin der Manager. Das sind immer die Vokalerinnen. Okay, kann ich schlecht was gegen sagen, ne? Okay, dann bin ich der Game-Designer. Das ist mein also. Büro hier.
0: Ja, ja sehr gut. Muss schön also ich von draußen reinkommen. Und klopfen.
1: <lacht>
0: okay, dann... Bin mein Publisher.
1: Komme ich in dein Büro rein. Du hast hier eine Türe, ne? Na
0: ja, ganz weiter hinten ist <lacht> gehen. Komisch, hier ist auch eine. <lacht> das ist die innere Tür, wie kommen Sie da rein?
1: <lacht> klopf, klopf, klopf. Bitte? Warum hast du eine Stufe in deinem Büro? Damit du mehr wehtut, wenn du hinfällst. Das ist doch so eine Schikane, ne? Zum Beispiel, raps ich mach's mal.
0: John. Fernando.
1: Mein Name ist Achim. John, ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Das wird das nächste große Ding nach Milli Vanilli. Und? Also pass auf. Da ist dieses Labyrinth und in dem Labyrinth ist der Pac-Man. Und der Pac-Man muss alles aufessen, was da drin ist. Die Pillen, die Punkte, die Früchte. Aber, aber schon. der Pac-Man wird gejagt. Er wird gejagt von vier Geistern. Vor denen muss er weglaufen und wenn er dann alles leer gegessen hat, dann kommt er ins nächste Level. Dann beginnt es wieder von vorne, aber da wird das ein bisschen Ach, schneller. Fernando,
0: gehen. Fernando, Fernando, das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur eine Sache. Hat dieses Spiel eine Highscore-Liste? Ja, natürlich. Ah, guter Mann. Aber ein zentraler Punkt ist mir noch unklar geblieben. Wie stirbt man im Spiel? Wenn man von einem
1: Geist berührt wird. Und dann? Dann ist ein Leben weg. Und dann? Dann ist das Spiel zu Ende. Und dann? Dann wirft der Spieler eine Münze in den Automaten. Ja,
0: das wollte ich hören. Ein super Spiel, das machen wir. Vielen Dank.
1: Ja. Also unterm Strich würde ich sagen, großer Erfolg der Tour jetzt aus unserer Perspektive und wirklich ein großer Spaß. Es war sehr dankbar.
0: Ja, es war ganz toll. Also ich finde, es gibt einem so viel zurück und so ein Drittel des Publikums, würde ich mal sagen, oder die Hälfte ist noch da geblieben hinterher immer. Hm. Manchmal auch mehr und haben noch mit uns geredet, uns noch Fragen gestellt. Wir haben ungefähr alles signiert, was kein Körperteil war. <lacht> ja, also haben da auch Leute so extra Sachen mitgebracht. Das ist ja immer so schön. ja. Ich habe ja mal irgendwann vor Jahren dieses bisschen schlechte Elternbuch veröffentlicht, da hatte jemand eine gebundene Ausgabe von, hat mir das zum Signieren gegeben. Ja, oder in Karlsruhe hat jemand das GamePro-Technik-Sonderheft mit. Das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Toll. Also das war schon sehr schön. Ja, und wir haben uns auch viel Mühe gegeben beim Signieren, muss man auch sagen. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja. Ja, und das ist, wie
1: ich schon sagte, also es ist auch schöne Geschichten der Leute zu hören. Also es waren ja viele auch als Pärchen tatsächlich dort und dann gerade die, die Frauen haben da halt erzählt, wie sie dann durch ihren Mann oder Partner Gefallen an unserem Podcast gefunden haben. Die haben sich auch gut unterhalten gefühlt. Die Leute sind von weit angereist, um zu uns zu kommen. In Karlsruhe hatten wir den netten Fall, dass er ein Deutschlehrer im Publikum war, der dann mehrere seiner alten Schüler dort wieder getroffen hat, spontan. Die hatten sich dort nicht verabredet und der dann auch noch ein bisschen mit uns geredet redet hat. Und das, also, es waren einfach auch so schöne kleine Erlebnisse und Anekdoten.
0: Der Deutschlehrer sah original aus wie Warren Spector. Es war so spektakulär. Ja, Wahnsinn, ja. Ich habe die ganze Zeit den angestarrt von der Bühne runter, weil ich dachte, das, ist, das macht denn der Warren hier? <lacht> ja, unglaublich. Naja, also in Nürnberg war deine Familie da, das war ja auch spektakulär. Deine Mutter, die ja Zumindest in einer Geschichte auch vorkam, ja, war da. Ja, meine Frau, die auch in der Geschichte vorkam, war da, ja. ja genau. Und in, in Karlsruhe waren meine Frau und meine Tochter da. Ja, die auch prominent Thema waren. Die auch beide explizit genannt worden sind und auch nicht wussten, was sie erwartet, ja, dass sie da vorkommen. Meine Tochter hat hinterher gesagt, das hätte alles so nicht gestimmt, was ich da gesagt hätte. Das hätte so nicht gestimmt. <lacht> sie hat aber, ich habe ja. genau hingeschaut, sie haben beide viel gelacht. Sie müssen sich gut amüsiert haben. Ja, ich glaube auch, dass sie ganz zufrieden waren, genau. Hm aber manchmal mühsam, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und ähm, Plans vs. Zombies hat ja noch diese, diese fiese Komponente, wenn die Zombies durchkommen am Ende, dann gehen sie ja in das Haus und fressen das Hirn von dem Spieler sozusagen. Das habe ich mich nie getraut, ihr zu sagen. Ich habe dann immer gesagt, pass auf, da dürfen die nicht lang, ja, weil wenn die da drin sind, dann macht ihr da ganz viel Unordnung, ja? Und dann, dann, dann machen die da vielleicht auch Sachen kaputt. Das kennst du ja, wenn die, wenn die Claire überkommt, dann macht ja auch mal mal Sachen kaputt, ne? Das ist nicht so gut, wenn die da reinkommen, ja? Deswegen ist es wichtig, wenn die dann ganz kurz stehen, dass man sie mit dem Rasenmäher überfahren Und ähm, die fand ich jetzt eine logische Geschichte, ja? Habe ich auch ganz gut immer so aufgebaut und so ist mir dann auf die Füße gefallen. Ein Bisschen später, als wir zu Gast waren bei ähm, Freunden bei so einer Grillparty im Vorgarten. Und dann sagt sie irgendwann, Papa, ich bin jetzt ein Zombie, ich gehe jetzt da rein und schlag denen alles kaputt. <lacht> Schwierig, Kinderhandspiele und so, es schon seine Gefahren.
1: Ja. Jetzt bleibt uns vor allen Dingen aber noch eine wichtige Chronistenpflicht. Und zwar müssen wir noch etwas auflösen. Wir haben während unserer Tour dann auch einen Städtewettbewerb. Wenn wir schon in mehreren Städten sind, dann gucken wir doch mal, welche Stadt die cleverste ist in Bezug auf Spielegeschichte. Wir haben das verknüpft mit einer schönen alten Tradition, die wir bei der Gamester hatten. Da gab es das Gamester Trainee Quiz. Das war ein Quiz über die Spielegeschichte. Und aus dem haben wir acht Fragen ausgewählt, die die Leute aus dem Publikum beantworten konnten in den jeweiligen Städten. Also es gab immer einen Champion aus dem Publikum, den baten wir vor auf die Bühne und der hatte dann das letzte Wort, was die Antwort angeht. Aber das ganze Publikum durfte beraten, mit reinrufen, schätzen und so weiter. Dann wurden natürlich die Punkte letztendlich aufsummiert und eine Highschool-Liste gemacht. Und äh, am Ende der Tour stand da mit sieben von acht möglichen Punkten auf dem ersten Platz ein Gleichstand, nämlich zwischen Berlin und Köln. Die beiden Städte sind beide... Gleich gut gewesen und tatsächlich war keine Stadt schlechter als sechs Punkte, bis auf München. Ausgerechnet München. Also mit drei Punkten ist mit drei Punkten das ganze einsame Schlusslicht, was für München sehr, sehr schade ist. Für uns aber Comedy Gold war, weil es auch noch die erste Stadt war, in der wir aufgetreten sind. Das heißt, wir haben da weitlich Kapital drausgeschlagen bei jedem weiteren Auftritt, uns über München lustig zu machen. Tut uns wirklich leid, ihr Münchner, aber ihr habt's ja euch selber eingebrockt. Aber das Wichtige ist, es gab noch eine Bonusfrage, also zusätzlich zu den acht Fragen gab es noch eine Schätzfrage und diese Schätzfrage haben wir dann versprochen, wird nach dem Ende der Tour aufgelöst und dann gibt es einen Bonuspunkt, der möglicherweise nochmal die ganze Tabelle durcheinander wirbeln kann. Und diese Schätzfrage lautete, wie viele Spiele der Firma Sierra tragen das Wort Quest im Namen? Ja, wir erinnern uns, King's Quest, Police Quest, Space Quest, Quest for Glory, The Colonel's Bequest und so weiter. Da gibt es jede Menge, aber wie viele waren's?
0: Und die ganzen Teile. Und die einzelnen Teile, Dingen. genau. Nicht die Serien, sondern die ganzen Teile. Die also alle Police Quest-Teile, alle King's Quest-Teile, alle Quest for Glory-Teile. Alles zusammengezählt. Mhm. Und die Schätzungen der Städte, die haben wir dann aufgeschrieben, um sie
1: dann eben jetzt im Podcast aufzulösen. Und die reichten von 16 in Hamburg, bis 35 in Karlsruhe und die korrekte Antwort laut Zählung unseres Praktikanten, der extra noch mal alles nachrecherchiert hat, wir veröffentlichen das auch hier in den Show Notes, wer das also noch mal überprüfen möchte, die korrekte Antwort lautet 36, 36 Stück. Das heißt, der Bonuspunkt geht an Karlsruhe. Tada! Die nämlich mit 35 am nächsten dran waren. Karlsruhe hat regulär sechs Punkte gemacht, das heißt, Karlsruhe rückt mit diesem Bonuspunkt also auch auf in das Triumpherad der besten Städte, also der drei besten Städte. Berlin, Köln und Karlsruhe gleich auf. Wenn man jetzt die wirkliche Reihenfolge machen wollte, nach der Nähe, wie sie dran sind, an der richtigen Antwort bei der Schätzfrage, dann wäre Karlsruhe sogar auf Platz 1, obwohl sie ja dafür schon den Bonuspunkt bekommen haben. Berlin hat 24 geschätzt und Köln 23. Spektakulär. Spektakulär. So, also, also damit ist auch das aufgelöst. Und wir können offiziell festhalten, von den sieben Städten in Deutschland, die wir besucht haben, sind die besten Städte jetzt offiziell die schönsten, überhaupt die glücklichsten Städte, die lebenswertesten Städte und die schönsten und freundlichsten sind Berlin, Köln und Karlsruhe. Wir gratulieren. Das ist das erste Mal, dass jede dieser drei Städte auf irgendeiner Liste auf Platz 1 steht, die nicht die gefährlichsten oder kriminellsten Städte in Deutschland sind. Aber hey, das ist ja auch mal was Schönes. <lacht>
0: Das Quiz war überhaupt schön, weil das hat sich als ganz okayes Format erwiesen, dass man einen Menschen auf die Bühne holt, den die Fragen beantworten lässt, das Publikum aber eigentlich verantwortlich ist, indem es dem die Antworten vorsagt, offiziell, ja. was so ein bisschen A, einen Fokus auf der Bühne hatte und dann aber trotzdem noch das Publikum mitmachen konnte. So. Und das war ganz schön schön, weil wir haben angefangen mit einer Frage, wie viele Tetris-Steine gibt es und dann haben alle Leute ah, wichtig getan und groß gerechnet, an den Fingern abgezählt und, und dann... Kam man auch relativ häufig nah an die richtige Antwort. Manchmal wusste es auch der Mensch auf der Bühne einfach so. Das gab es auch ein, zwei Mal. Ja, das hat keine einzige Stadt
1: falsch. Ja, das ist ja Nee, nee, ja auch nee.
0: Hatte Karlsruhe genau. zuletzt nochmal falsch. Hat einen daneben getippt, nee. oder? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nee, ich Sicher? weiß nicht. Also ich glaube, das haben wir die meisten richtig hingekriegt. Und dann war als nächste Frage, wie viele unterschiedliche Süßigkeiten-Sorten gibt es in Candy crash saga Und dann, dann konnte man so richtig den, den Abfall spüren. So eben so, jawohl, wir haben das hier, Tetris, jawohl, wie bitte? Candy Crash? Und was? <lacht> Entgeisterung im Publikum. <lacht> ja. Das hat kaum jemand richtig, ja, und das war dann natürlich einfach quasi ein Raten. Ja. Das war auch sehr süß, weil auch die Leute waren auch nachgerade beleidigt, so, weißt du, woher soll man das wissen? Das ist doch nicht Retro, ja, wir sind doch hier Retro-Experten. <lacht> das war echt lustig. Und danach kam dann halt die Frage wieder, was für eine Währung hat man in Fallout 1 benutzt? Das haben wieder alle gewusst, dann waren wieder alle hoch auf und so. Das war dramaturgisch, Christian, du hast ja die Fragen festgelegt, das war dramaturgisch exzellent, ja. so dass man damit auch ein bisschen Spielchen machen konnte, so.
1: Okay. okay. Wie viele verschiedene Edelsteine gibt es in Candy Crush Saga?
0: Also bei Edelsteine
1: meinen wir die Süßigkeiten. Ja, die Süßigkeiten. Und es geht um das erste Candy Crush Saga, nicht die anderen.
0: Komisch, da haben, reagieren sie ganz anders als bei Tetris.
1: Ja, irgendwie, ja. weiß auch nicht. Ist irgendwie so, das ist schon eine
0: gleich schwere Frage. Ah, Reichhaus
1: raus, na, du, so einfach, du hast es doch parat. Es zählt nur die Basisausstattung, also diese Bomben und was es noch so gibt. Äh, Aber es ist schon
0: dass es Sondersteine, gibt, der alte, der alte Candy Crush-Fan.
1: Hast du lange gespielt, ne? Ah, ah okay. Will, willst du deine Frau anrufen?
0: <lacht>
1: willst du meine Frau anrufen? <lacht> vier, er ist drauf und dran, vier zu sagen, was meint ihr dazu? Er ist drauf und dran, fünf zu sagen? Fünf, okay. Das ist falsch. Ah, sind sechs. Ah, krass daneben. Aber unsere Community kann man nichts vormachen übrigens den Leuten, weil wir hatten in München und ich glaube auch in Nürnberg hieß die Frage noch, welche Währung gibt es in der Fallout-Serie. Und dann haben uns Leute aus dem Publikum zu Recht darauf hingewiesen, dass im zweiten Fallout Kronkorken nicht die Währung sind, sondern dass es da Dollar sind. Und daraufhin haben wir flugs die Frage
0: geändert, <lacht> auf was ist in, im ersten Fallout die Währung. Genau, immerhin. Sie haben ja, wir haben ja viele Sachen einfach dramaturgisch angepasst, so auch das. Ja, genau. <lacht>
1: ja, man muss spontan bleiben.
0: Genau. Und es war noch eine Sache falsch. Wir hatten nicht gewusst, dass EA Sports, das war eine der Fragen, ein Tennisspiel gemacht hat namens Grand Slam auf der Wii. Da hatten wir eine andere Antwort angegeben, ich meine, es war dann trotzdem egal, es ging die Frage immer darum, ob ja. EA Sports schon mal ein Tennisspiel gemacht hat, die Antwort war ja, aber da hat jemand im Publikum ein anderes genannt und wir so, nee, 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 es das heißt so nicht. Und das war dann halt falsch, hat man spezifisch hat man uns hinterher damit zurechtgewiesen in einer Mail. Ja. <lacht> ja, wir
1: können uns glücklich schätzen, eine Community zu haben, die sowas nicht durchgehen lässt, ne, sondern die dafür sorgt, dass da auch wirklich richtige Sachen gesagt werden. Ja, also wie gesagt, es war ein großer Spaß und es war eine schöne Tour und zum Abschluss bleiben nur noch zwei Sachen zu klären. Das eine ist, also bevor wir zur wichtigsten letzten Frage kommen, ist mir eine Sache eine Herzensangelegenheit, nämlich noch einmal eine große Danksagung auszusprechen und zwar an unseren Praktikanten, den Christian, Christian Beuster der uns eine unschätzbare Hilfe bei der Tour war. Er hat sich von der Organisation von den Locations über zum Teil die Sichtung von den Locations sind für die, die Organisation vor Ort, den Aufbau, den Abbau, das Pizza organisieren. Er hat den Eintritt gemacht, er hat die Kasse gemacht bei unserem Merchandise-Verkauf. Und er ist in alle Städte mitgereist. Also Christian, das war eine fantastische Unterstützung. Ganz, ganz großen Dank dafür. Auch von mir natürlich. Und jetzt die allerletzte und wichtigste Frage, Gunnar, kannst du klären, nämlich, was ist denn jetzt mit der Mitschnitt von der Tour? Kann man die auch, wenn man jetzt da nicht die Chance hatte, live dabei zu sein, kann man das irgendwie irgendwann nochmal hören?
0: Selbstverständlich haben wir das mitgeschnitten. Es existiert eine Podcast-Aufnahme davon, die wir bei Gelegenheit als reguläre offene Folge für alle einstellen werden auf der Webseite. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wann.
1: Ja, genau, also wird irgendwann kommen, jetzt nicht direkt sofort, ein bisschen
0: Zeit wird noch ins Land gehen, ein bisschen Abstand, aber sie kommt. Genau, wir müssen sie auch noch ein bisschen nachbereiten und so, das dauert ja immer ein bisschen, aber sie wird da sein und dann haben alle nochmal die Gelegenheit, ohne Kontext und ohne uns zu sehen, dann wirkt das bestimmt gar nicht mehr, vielleicht machen wir es doch nicht, ah, ich weiß nicht, naja gut. Auch
1: nur Spaß. Schauen wir mal. Wir müssen uns auch noch entscheiden. Wir haben ja zwei Mitschnitte: den einen aus Berlin, den anderen aus Karlsruhe und müssen noch mal in Ruhe auswählen, welchen von den beiden wir jetzt nehmen. Mal gucken.
0: Genau, also es wird auf jeden Fall einen Mitschnitt öffentlich geben und damit sind wir auch am Ende mit unserer kleinen Tour nach Christian, oder? Genau, richtig. Gut, Es war mir ein großes Vergnügen. Ach, mir auch. Wirklich, es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Also jetzt nicht ja, wegen krass. dir, sondern mehr wegen der Leute. <lacht> Das ist super, dass
1: du das noch nachschieben musstest. Vielen Dank.
0: Ja, du hast ja die ganze Zeit despitierliche Sachen über mich erzählt, ja? Also Was? Ne? Ja. Nur ganz am Anfang. Nur ganz am Anfang. Ja, zwischendurch auch schon mal, als ein oder Ja, mal, wenn sie es angeboten hat. Ja, mir, also ist, dauernd. ist mir nicht in Gang, Christian. Man wird <lacht> es alles auf dem Mitschnitt sehen und dann Anzeige ist raus. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Wir können uns immer noch in die Augen schauen.
1: Genau, so geht es. Nur unseren Frauen nicht mehr.
0: Ja, das ist, ähm, hat sich auch niemand beschwert so richtig. Oder hat deine hm. Frau sich beschwert? Nee, ne? Dass sie nein, vollkommen? nein, nee, nein. Ich,
1: nee. ich glaube, im Endeffekt war sie eher geschmeichelt sogar. Aber Ja, ja. ich glaube, meine auch.
0: Hm. Alles gut. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr auf der nächsten Tour. Wenn wir denn wieder eine machen, schauen wir mal. Mal gucken.
1: Wenn ihr Interesse hättet an einer weiteren Tour, würde uns das durchaus auch interessieren. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare.
0: Genau, und wenn noch jemand spezifisches Feedback hat, weil er da war und sagen möchte, wie doof es fand oder wie nett fand oder so, freuen wir uns natürlich auch an dieser Stelle über Kommentare. Genau.
1: Okay, dann herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss.